0: 随着季节更
1: 迭，我们走遍台湾各地，拜访在地辛勤耕耘的农家，品尝当地最鲜美的滋味，并用无比前进的心，将这些农作物融入甜点中。感恩这片大地孕育的美好食材，让甜点与土地深深连结，散发自然的生命气息。跟随着自然气候的脚步。独创特别的口感与风味，好好生活，原来就是这么简单
0: 。联合开帕，独享时光。我是主持人李成宇。中秋节又快到了，今年你买到哪一家的蛋黄酥呢？刚刚听到的这一段，是网络号称全台最强三家蛋黄酥之一。位于台北市大安区的法鹏烘焙甜点坊的自我介绍：中秋节吃到好吃的蛋黄酥，确实是好好生活的一种确信。但每年似乎都没有这么简单，大家都要排队排很久才能抢到。这几年，蛋黄酥是中秋节的应景热门商品。几位杰出的烘焙师傅运用西式烘焙技法，重新赋予这个传统糕饼新面貌。每年中秋都要上演一场蛋黄酥 PK 赛。从民众排队的盛况来看，这样的创新大家都相当买单。但让人很好奇，为什么蛋黄酥的创新能被大家接受呢？传统的再诠是创新的界限又应该如何拿捏？今天邀请来节目为我们解答这些问题的来宾，就是法皇的负责人，同时也是主厨李一席师傅。请李师傅先跟听众朋友打声招呼。嗨、哎，陈宇，然后各位听众大家好。我是李一席啊，谢谢李师傅。那因为我看过报道说，每年从法桐卖出去的蛋黄酥就超过十万颗，相当惊人的数字。但大家好像还是抢不到哈，所以李师傅觉得说，为什么台湾民众这几年对这种经过再诠释、重新诠释的传统糕饼蛋黄酥会这么风靡？
1: 呃，其实我我的这个学习的过程当中，其实就有横跨到呃，就比较早期的面包的一个传统面包糕饼的一个制作，然后到后期比较新的发式点点的这样的一个过程。那早期我们在面包店的时候，通常每到节庆，每到中秋节，蛋黄酥一定都是最热销的。然、呃、基本上我们会分哦，就是蛋黄酥跟月饼。嗯，通常月饼的单价比较高。然后蛋黄酥稍微价格比较低一点，那我就其实会发觉说，哎，蛋黄酥都是买来自己吃，好、哦、家里的人其实反比较喜欢吃蛋黄酥。那月饼呢，<对>包装头有铁盒啦，比较精美啦，单价也比较高啦。通常这种东西为了让客人觉得哦，当然那是比较高贵一个伴手礼，通常这个都会拿来做商业送啊，嗯、或者是到朋友家里面拜访，都会送价格稍微高一点的。那反正自己吃，对对对，然后反正自己吃的时候就喜欢啊，因为蛋黄酥的一个风味，咸甜的交错的一个口感，哦、啊，那反而自己家人都会喜欢吃蛋黄酥。嗯，然后我发觉，呃，这几年，然后我们重新把蛋黄酥，因为现在的原物料跟早期原物料，我想又更精致，又更啊、呃、美味。那我们是法式甜点店。嗯那把这个比较发式的一个手法，更强调一个酥脆、酥皮化口的一个口感，重新诠释这个蛋黄酥。这个蛋黄酥的风味又跟早期又不太一样。早期的蛋黄酥加入比较大量的猪油，那比较多的一个无水奶油。到现在我们自己来制作的时候，就会用更天然、更好的食材啊、呃，重新让这个蛋黄酥符合现在人。啊，追求啊美味跟跟健,健康好、哦、天然的一个食材的一个一个平衡，我觉得现在的这个蛋黄酥的诠释会更符合现代人的一个需求
0: 。你是不是有的时候我们会觉得说有一些不管是糕饼啊，或者是不管是饮食啊，所谓的古早味，可能像您说的，不符合一下现代的现代人的需求，或者是说有一些味道。其实是早年我们使用的一些食材，但是现在有更好的食材可以使用，比较新、比较进步的食材，可能就做不出那些老味道了。这样你会觉得遗憾吗？我觉得随着这个时代的转变，
1: 本来就不同。嗯、像早期最好的，可能在餐桌上就会是猪油拌饭，对对不对？那个猪油的味道跟香气，可是因为现在的一个健康的饮食的习惯，你你这个猪油拌饭，你大概就不会每天吃了。它再也不是。我们餐桌上食物的你你会习惯的味道，嗯，对，它是香的，它是好吃的，可是你会觉得，哎、欸，好像比较容易腻，好像停留的时间在嘴巴在身体上面负担变大。对，所以，我们用现在大家比较习惯的口味，然后就是我们自己健康的这个部分使用这个食材的话，我想接受度其实我觉得还蛮高的，我觉得嗯不会。一直去思考说以前的味道，我觉得以前的味道这个记忆跟现在味道的记忆是有落差的，所以我们希望做的
0: 就是，哎，现代人更喜欢、更接受的味道，那但是是用传统的做法。就是在重新在诠释这个蛋黄酥的时候，你觉得是,是什么可以改变创新啊？什么是又是不能变要必须坚持的传统
1: ？在我的回忆里面、记忆里面，它有几个就是关键蛋黄酥的组合，就是酥皮带咸度的蛋黄、咸鸭蛋，然后红豆或者是乌豆沙或枣泥豆沙这种、呃、酥，然后甜咸交错那样的一个。风味我觉得是不会变，可是
0: 现在其实有可以有很多种不同诠释的方式，可以去做一些调整的。如果以我们法鹏的蛋黄酥来讲，刚刚讲到酥、甜、咸这三种元素，我们呃用一些什么我们的新想法，跟传统有别的想法来带给现代人、现代客人的一些不一样的感受。
1: 大概两三年前，我开始在做这个蛋黄酥的时候，其实我就开始买。别人传统所谓的传统百年的这种或几十年的老店的这个传统酥饼的蛋黄酥来试吃，那我发觉就是，哎，我自己在品尝过程当中会发觉，那个传统的这个为了一颗送礼的需求，可能保存期限会拉的比较长。或者是用密封式的包装，然后可是很可惜，我吃到的酥皮都是软的，因为它放太久了。因为可能用密封的关系，哈，或者是里面湿度还太高，然后但是烤起来就是变成说皮是软的，然后豆沙是软的。咸蛋黄是软的，就没有一个口感上面层次的一个分别。然后再来就是，哎、欸，它有我不喜欢的味道，例如说早期会用比较他们习惯用纽西兰的无水奶油，有它里面会有一个比较特别的一个，我们讲 hamby， 就是一个特别的味道，一到。传统的糕饼店都会闻到的味道对，对对，那种味道我自己并不喜欢，因为太就是比较腻。那有些是用猪油，好纯猪油，那那个就那个油腻的味道停留在嘴巴的时间非常久。包括我自己也尝试哦，我自己跟花呃花田喜治负责人要了这个绵羊猪的猪油，我自
0: 己来炼猪油，因为、哦、绵羊猪的来炼猪油。
1: 对对对，它有一个栗子的味道，加它加拿的味道，我觉得很棒。可是哦，当我自己。自己在做的时候，哦，我发觉啊、哦，是好吃的，可是他就跟我之前说的，就是猪油就比较容易腻，而且现在人已经变得不习惯这个味道。早期可能我们农业时代啊、哦，猪猪油是很普遍的，因为它的单价也不高。可是现在我自己在吃，我发觉哇。这个应该不会是现在人喜欢吃，所以从这个口味上面，那从酥皮的变化上面，从我们特别，因为豆红豆也是很特别的东西，就是说我们一般这个豆沙会用有些用枣泥，有些用乌豆沙。那乌豆沙的部分呢，它有很多人会用这个，因为都吃起来都没有红豆的味道。那我后来去研究，是因为呃做乌豆沙。它并不是用红豆做，它用一种叫红芸豆。红豆跟红芸豆不一样，大红豆那种的俗称的，对对,對，它叫红芸豆。这个部分呢，就会煮起来口感比较细致，可是它没有红豆的香气。可是你又不能全部用过纯红豆，纯红豆吃起来会刷刷，就吃起来沙沙的。所以，可是你太多比例的一个红芸豆，红豆比例过高，它的口感跟价格都很高。那我们自己就，我自己就重新组合，我找。一个百年的一个老的一个豆沙厂，帮我们，我们就研究了很久，然后重新调配带有红豆的香气，然后。口感又很细致的一个豆馅，所以其实包括咸蛋黄也是一样。咸蛋黄我后来发觉，就是早期可能价格啦，可能就是麻烦啦、啊，都会使用就是冷冻的咸鸭蛋。嗯，哦，那这种取得当然很方便啦、啊，然后价格也只有一半的价格而已。但是我觉得那个油脂的含量都不够。而且香气也不够，后来我们就很坚持，全部都自己敲哇，整批整批的鸭蛋，咸鸭蛋都送到我们的厨房来，就是自己先敲，所以就是变成说，当天的每天，而且不是做起来冷冻然后放，我们都是每天做，然后每天烤，每天来销售，这样，所以它的产量才会非常的有限
0: 。所以其实是食材的这种工序限制了我们。蛋黄酥能够供应的数量
1: 是是它的产出还有工序真的是很麻烦，所以我们就是只能限定，我每天都是只有供应，就是哎、欸，我们可能一天要出四千颗五千颗，就只能到这个就是极限。那超过我觉得品质就会变不好，所以我们就是压在说我们能够做产出自己能够做的数量就这样是对，然后确保这每一个蛋黄酥都得
0: 到最好的品质。我觉得透过这种这几年的这种蛋黄酥排队抢购潮，也可以跟大家沟通一种可能吃的精致，吃的比家相对于比较大量生产制造。那为什么生产的少？可能在人工上，可能在食材的这样的工序的限制上做的比较像精品，数量没那么多。所以大家如果排不到队的话，可能要多体谅一下，可能不用那么生气啊。是的，是的。好，你是否可以帮我们形容一下啊？我们经过这样子用不同的这样的食材改良创新之后的这样的一个蛋黄酥，它的这种口感的感觉跟刚刚提到一般传统的蛋黄酥会有什么最大的差别
1: ？其实我做的这个蛋黄酥，其实就是我太太喜欢想吃的啊。对，为什么那时候两三年前，呃，三年前我们开始做这蛋黄酥的时候，就是一天快中秋节，然后他就说我。像吃蛋黄酥，那我说好啊，那就买。结果我们吃完之后，其实都很很失望。后来就觉得好，开始我们我自己做，我们就自己做。那后来他也非常喜欢，那他就提到，哎、欸，我们为什么不可以提供给我们的客人？好，那所以我们才开始、呃、把这个蛋黄酥开始隔年我们就开始制作，然后提供给我们的客人。那一开始我们就先发礼盒一个一个卖，作为一个组合的一个礼盒，那得到很好的回馈之后，我们才开始做成整合的。一个礼盒，我认为好的其实就是自己喜欢，我自己喜欢的。我因为当初我吃到的，就是刚我前面有提到的，它整的口感都不对，都是软的，所以我等于是吃到一坨软的。它叫蛋，它不能叫蛋黄，它没有酥啊，它就是蛋黄蛋黄饼的感觉，因为它没有酥，所以酥跟化口这件事情、呃、口感这件事情，我自己就非常的在意。好、哦，那。要让蛋黄酥的酥皮酥跟化口，你的每个细节事实上你要非常的小心，非常的注意啊、呃，它没有这么容易说你你要让它酥让它化口就就可以的，因为、呃、蛋黄酥的酥皮它其实就有点类似我们做法式甜点的一个光派或千层皮一样，每一层的面皮包覆的一层油脂，一层油皮一层油脂，那经过我们这样擀压压折。它里面有上上百层的一个油皮的一个层次在里面，好、哦，已经有好几层的层次在里面。那所以你在切开这个蛋黄酥的时候，你会发觉，啊、呃，好的蛋黄酥应该有好多层次在里面，不是一直没有层次。所以你切开你会看到好一片一片一片一片，那个就是一层皮一层馅，然后它处理的很好，它也没有破酥，然后也没也这个。温度在制作的时候，温度也是非常的正确的。因为如果你的温度太高，它的油脂跟油皮就会混合粘在一起，就不会有层次。所以从环境、工作环境的温度，哦、然后一开始在搅拌，哦、你使用的油，油的这个为什么要用无水奶油？因为它的油脂，我们一般的奶油油是八十二、八十二趴的啊、呃，这个 fat 就是啊、呃，乳脂。那大概有十七点多的水分，那这样速度还不够，所以我们自己都用这个天然奶油，像我们就用那个啊、呃、丹麦的奶油，那把它自己融化完之后，把油捞起来，那个水分剩下那个鲜奶那个水分我们还不要，为了就是要让那个酥更酥，好酥脆更酥，让这个无水奶油跟这个整个这个。然后让表皮它在加热的时候，在炸这个皮的时候，得到更酥脆的口感。所以，我们是光派这样的一个做法，然后让这个口感能够酥脆，然后化口。但酥不是硬，就是说有些酥它会偏硬，就是在嘴巴停留的时间好长，因为你嚼嚼嚼，嗯，不化口。好、哦，所以你吃完的酥的，你嘴巴咬合下去，它你会感受到你的这个时间是有用力的，然后这样的呃酥进到嘴巴里面开始咀嚼的时候，它又很容易跟你的唾液结合，然后溶解。我觉得这个才是我想要达到的一个酥脆的一个口感。然后进到这个呃豆红豆沙之后，红豆的香气跟甜度开始出来。然后最后口感是这个咸蛋黄的油脂，又会在中心点，你会部分基本上你还会吃到啊、呃，所以所以我觉得好的比例大概40趴左右的40趴左右的酥皮，然后30呃40趴左右的红豆沙，然后最后会咬到20趴左右的咸蛋黄哦，那我觉得是一个很好的。比例的口感，所以我不太喜欢用刀子切。我觉得用刀子切吃的蛋黄酥都不好吃，你一定要一口咬的蛋黄酥才会好吃。对，任何切开然后说它就是说它很会吃的，我我从来不相信切开去吃蛋黄酥的人会觉得蛋黄酥好吃，因为那个比例是不对的。对它这样比例，你每块它会随着你每一口的比例在做调整。嗯、你前面的酥皮的比例是你开始去适应这个酥皮的口感、甜度、咸度，开始你会越来越大、越来越多，然后慢慢越来越少，它会。一开始的这种，我觉得这个才是最好吃的，绝对不是用刀子切
0: 。所以我们整颗整颗这样子咬来吃，其实我们是师傅设计的比例在平常。这颗蛋黄酥。
1: 没错，我觉得这个才是最好吃的。我每次吃到刀子切的，我都觉得这蛋黄酥好难吃。可是我都一定要一整颗，然后慢慢咬，<笑>慢慢让一开始第一口去适应，呃，指尖。舌头、啊、跟蛋黄的旧口性，然后适应它的味道，慢慢慢慢你就会开始感受到整颗蛋黄的风味
0: 。哇，这里面真的有很多很细的学问在里面。每个人都在吃蛋黄酥，但是怎么样、呃、吃到最好吃的，不管是比例还是不管是、呃、在嘴巴里面的这种、呃、香气、口感，跟我们观察这个酥皮的层次。了解之后，那你吃一颗蛋黄酥才会觉得说，哦，知道如何欣赏它。那今年法鹏除了蛋黄酥之外，今年李师傅你也跟、呃、新叶合作出绿豆碰、啊呃。上次跟您聊，您觉得说新叶炒的这个干贝乳肉燥很吸引您。那之前法鹏的咸蛋糕有用吗？那我觉得这个我们跟新叶合作的这个绿豆碰，我觉得很厉害的地方就是它隔着饼皮，你能闻到那种奶油跟那种乳肉的这种香气这样子散发出来。然后里面的不管是卤肉丝啊、干贝丝啊、呃，我们说菜脯都是很细腻的，被包覆在这个里面，那种口感是一种有别于传统很比较浓烈、传统比较豪迈那种个性的绿豆椪，那它的细腻感又多一点，我觉得这个很有趣，是不是能帮我们描述一下您今年的绿豆椪？
1: 呃，今年绿豆碰，其实我们今年从过年一结束，我们就从就在研究呃今年的蛋红酥跟绿豆碰，就我们大概有六七个月在研究这个绿豆碰，然后往返跟尤其是呃我们的绿豆线啊、呃，因为我我真的在在做的时候，我我一定都要吃过，至少要吃过三十家以上，从北到南的绿豆碰。或或蛋黄酥，我觉得才能够做一个比较。那我自己在吃的时候，我就觉得，哎、欸，为什么这个绿豆椪就是一些比较传统老店绿豆馅好甜，然后这个乳肉好咸，就完全很不平衡。然后皮也是软软的，那也也是一样，跟我吃这个蛋黄酥一样，我觉得哦，好，就是我并不喜欢。那其实。啊、呃，绿豆碰跟蛋黄酥的皮是不一样的，对它的做法会不一样，所以你吃我们的绿豆碰，它跟蛋黄酥是不同的熟度的，所以绿豆碰讲究的是滑口度。然后，呃，蛋黄酥讲究的是化口的酥脆的化口度，然后绿豆椪讲究的是绵密的化口度，是不不同的。所以，呃，一样的饼皮，不同的温度啊，去打这个面团，它会产生的状态也不一样。所以我们希望我在做这个绿豆椪的时候，它是绵密的化口，所以包括它的水温。包括里面的一个呃粉粉质调整，就会跟档数是不同，好，那皮就不一样。然后再讲就是啊、呃、这个绿豆线。绿豆馅的部分，哦，我们跟这个呃厂商真的呃豆沙厂都快被我们烦死了，因为他光帮我们打这个样啊，来来回回往返带炒起码三十次以上，然后不断的在调整我要的呃绿豆的香味、甜度的一个高低，好、哦，然后化口度、蓬松度、细密度，然后呃那种绿豆沙沙的感觉，然后这个新叶也快被我们烦死，因为他在那个找那个老师傅也帮我们炒了呃前腿。腿前腿肉、后腿肉，前腿一比一，前腿二比一，前腿三比一，前腿啊、呃、几几趴对几趴哈、哦，那前腿啊、呃、这个肉质口感比较明显，后腿比较油，那油多少比例可以这个这个
0: 在里面是最适合的？那一直不断尝试，然后说好。都啊难怪要准备，就差不多半年才才能推出，在中秋节推出。的推
1: 出对，然后乳肉多少，然后菜包多少，好、哦，哎，乳肉要要、呃、菜包在乳肉里面加十趴、十五趴、二十趴、三十趴，好、哦，还是十七、十八趴在里面啊，要有菜包的口感，又不能盖过乳肉，好、哦，等等、哦，这个很细很细节的东西，其实我们一直在做的就是这件事情。对，哦对，然后才能够把一个我们认为真正。美
0: 味的真正好的啊、呃，这个绿豆碰呈现到客人的手上。那刚刚讲到的呃，绿豆碰它的酥皮必须是那种呃呃，也不是酥皮，就化口性的呃那个外皮。那我们绿豆馅呢，我们会怎么样去讲究
1: ？呃，绿豆馅也是一样啊。刚呃提到说，把包括我们现在就是因为呃，我之后来知道说，很多豆沙厂说要求就是绿豆馅它它是比较甜的哦，它的糖度可能都超过百分七十。那为了保存为了什么原因？哈，那但是我觉得很甜的绿豆馅，甜度很高的，跟跟咸度很高的这个肉就是不搭，它就是没有这么的，我觉得平衡，风味的平衡很重要。所以我们在讲究这个绿豆馅的时候，它的甜度一定要是平衡的，跟我的卤肉结合在一起一定要是平衡的。然后。它的这个绵密度、细致度，好，我们吃这个绿豆沙，它就是一咬下去，绿豆的香味出来，甜度，然后它的口感，好，它都要达到，就是啊、呃，香气也要绿豆的香气，然后绵细的口感跟蓬
0: 松的这个绿豆沙的这种质感，对，这是我需要的跟要求的，这样又是另外一套欣赏的角度、欣赏的学问在里面
1: 。对，其实因为我很喜欢吃。这个绿豆椪，所以我也对绿豆椪特别要求，就是哎，那个平衡感，对平衡感，对，我觉得做什么就是哎，那个、呃、食物它的平衡在哪里？你不要说啊、呃，就是我不喜欢吃的一个，然后很味道很强烈，可是你吃一口你就不想吃了。可是我也希望我家一吃完你还想要再拿。刚刚
0: 您提到，可能早年可能必须要糖多一点，可能是为了要保存的可以稍微久一点，在这种嗯环境的限制之下所做出的这种口感。那现代相较之下，可能技术比较好，保存技术或者是大家可能呃买到东西相对便利性，所以透过这种高甜度保存糕饼这样，或者是这种重口味的，呃，现在其实不是这么需要的哦
1: 。嗯、呃，现在其实就是大家就是传统高频店还是维持啦
0: ，还是维持是这
1: 样的做法啦。那当然有很多因素是啊，包括成本啊，包括你的这个呃保存啊等等，很多传统高频店它还是需要啊。所以豆沙厂它还是以大众他们需要的来去制作，那只是少数像我们这么像我那么麻烦的，他特别帮我煮，那我一煮我就不能够退啦，这个全部的我都要用完，这个、就是我。自己特制的这样，因为除了我们，他可能其他他也卖不出去。但因为绿豆馅很容易坏，它放着它糖度不够，它会坏，所以这个也就是我们自己要慢慢调整的地
0: 方。所以李师傅，你会觉得说这几年，呃，开始喜欢这种比较像你们设计的各种比较现代、符合现代口味的这样子，可能比较不这么重口味、比较轻盈一点的这样的传统的汉饼，会带动流行，或者是说，呃，改变以前大家对传统糕饼比较浓烈的口感的这样的一个吃法吗？呃，我
1: 我觉得会回头让这些就是所有的店家去思考，现代人想要的是什么，而不是一直只是想说我用传统的做法要去做，那都不愿意跟上现在人口味的转变。对，现在本来本来二十年前的的我们跟二十年后整个饮食习惯都截然不同。啊、哦，不要不是只有台湾，包括欧洲以前法国吃糖吃的多重，他们现在其实也也在减糖。可能现在的糖度只有以前的呃80八、七十帕。对这种呃气候的变化，影响到我的整个饮食，这个是绝对要去，就是实是跟以往都不同的。所以啊，作、呃、作为这个呃甜点的制作人啊、呃，或者是我们这样的一个糕饼的这从业人员，他一定要去思考，客人现在想要吃的、想要
0: 的是什么。那我我们李师傅，您的您的作品呢，那包当然本身不论是蛋黄酥啊、绿豆碰啊，或其他的甜点都很精致，然后口味也都很好。然后我尤其是很。喜欢你们的这种节庆的礼盒，你做的很精致。像蛋黄酥礼盒是用呃我们比较早年的那种玻璃窗花的设计图样。呃，我们这一代小时候啦，就是大街小巷很多家里面的玻璃都是用那种海棠纹、海棠花的花纹图样。对我觉得这样的设计很精致啊。为什么呃您会注重这种节庆啊、年节礼盒以及它的设计？我觉得一个一家像一家店啊、
1: 呃，尤其是像我们这样的法式甜点店，我觉得要呃，我不希望我们法式甜点所有用的所有的东西过了节庆都跟我们生活的这块土地跟人没有连接。所以，我不是只要过圣诞节，我不是只要过白色情人节。像我们第一次，我们应该是法式甜点店第一次做啊、呃、中秋礼盒，然后法式甜点店做过年的年节礼盒，然后甚至我连。端午节我们都有礼盒，对，然后儿童节我也要有礼盒，因为我生我们生活在这个土地，我我我必须要跟就是在这块土地的所有人做连结。那不是只有往就是啊，就因为做法式甜点,点，所以我只能过欧洲的节节庆或节日，那些是跟生活在这里的人不一定有这么强烈的连结，所以我希望法鹏是一个跟这块土地的人有连结的的店，它不是只是一个店，它是一个。它可以大家啊、呃，在这个时间点带给大家开心欢乐的一个制造的一个场所，只是我们刚好在做甜点
0: 。对，像李师傅刚刚讲的，法鹏当然不是只有中秋节在卖蛋黄酥，在卖绿豆碰，那法鹏又用很多的这种当季季节食材在做甜点哦，然后也是大家排队抢购的商品。每次经过法鹏门口，都可以看到那种大排成长龙的景象。其实，对李师傅，你之前聊过，就是一开始是将这个。法鹏这一家甜点店设定成一个社区型的甜点店，那现在是其实是甜点迷的排队排排队甜点名店哦，这这会跟你原本的设定的想法不一样，那你会觉得哎，其实有点困扰吗？还是说呃，其实也还蛮开心的
1: ？呃，对，真的，我当初其实没有想过啊、呃，法鹏可以这么受到大家的欢迎。那我们只是很努力的想把呃想把我们做好，对，那真的。很感谢大家这么就是这么喜欢我们，那表示我们的努力也被大家肯定啊，所以我们也会更努力的，希望能够推出更更好，然后也更啊、呃、努力的挖掘台湾
0: 更多的美好跟大家分享。对我们用到很多这种当季的食材哦，法朋甜点里面用过像草莓啊、哈密瓜、芒果、水蜜桃很多这种季节性的水果。为什么李师傅您那么注重这种季节感
1: ？呃。我我觉得影响我很大的是我在开店前，因为其实我做甜点很长的时间，我做甜点啊、呃、将近快三十年吧，二二十八年。但是影响我最深的其实是几个月我在我在日本，我去啊、呃、开店前啊、呃、我去日本去工作，去等于说去啊、呃、研习到一家甜点店。那我只是那时候在开店前，我想要去看看日本他们在做甜点的一个一个想法跟一个观念。那我就到了九州熊本乡下，我们的这个我们刚好那个 chef 是呃在法国待了几年回来，那他啊、呃，我常常看到他他自己就是很社区的甜点店，他们他爸爸以前是做呃日本很多甜点师傅哦，爸爸是做和果子，然后自己是做。洋果子，然后他就在他爸爸的洋果子的厂旁边盖了一个，呃，就是他爸爸的和果子的厂旁边做做了一个洋果子店这样子。那对，就日本很多大师的，就是都是这样子，他们是传承的，但是爸爸是做和果子，那自己觉得我,我不喜欢和果
0: 子，他自己就哎就做洋果子，嗯，还是在甜点这样一个脉路。
1: 还是在甜点，对对对对对，但我觉得很,很好玩。那他自己啊、呃，他他的店就是经营成这种社区的甜点店。那我常常看到啊、呃，就是我们的店啊、呃，妈妈带小朋友来买蛋糕啦，然后爸爸啊、呃、公司包带着，然后买个蛋糕回，因为日本甜点店很少有座位的，他都让你带回家跟自己带回家吃的哦、呃，跟家人分享，跟朋友分享。然后我也看到很多农民。哦，康仁敏好，拿着一盒水蜜桃。拿着草莓，拿着柑橘来给我们的我的 chef， 然后说：“哎，这是今年的，你可不可以试试看？然后我们可以怎么把它用在甜点上面？那几乎我每个月每一季看到的新品，就会运用在我们的甜点上面。然后甚至熊本的米，熊本的熊本九州其实是农业这个这个很很发达的一个一个区域哈，它草莓、米啊、柑橘啊，都水蜜桃啊，都都种很多。”那我我我看了这样的，他我就说，哎，那怎么会就是嗯，就是 c h 你怎么跟这些这些农民做合作？他他给我一个想法是说，呃，我我做法是甜点，我。我不能，我不是一直只用法国的食材，所有东西都是法国要进口，那这样我就没有特色。我我我再怎么做，我都不可能比法国人离开，他做了好几百年，那我才我才做几，可是我有我拥有他们没有的，我要运用这块土地给我的资源，跟他们做出不一样的东西。那我我用的这些农农民的东西，我帮他卖的越好哈、哦，那这些农民他有稳定的收入，他会把他的水果。种的更好，那给我，那我的消费者会越好，他越开心、哦、因为他种的更好，他回馈给我，他就会是一个产产业的一个很好的一个循环，对消费者也好，对我使用的店家，然后农民有稳定的收入，种出更好的食物给我，那我们拿来使用，然后给最好的食物给消费者，他会一直循环，这是一个很好的循环。我听了我。我把这个这个想法，我就没有办法，我我就是一直烙印在我的脑海里面。九年前在台湾是，是我没有看过任何一家甜点店，哈，甚至店家有这样概念。可是这样概念在日本却很久，我很少看到这样概念在台湾的饮食圈里面有这种想法跟概念在做阐述跟，跟跟跟说明那我就带着这样的想法，我回来，我想要做属于台湾的甜点店，台湾风格的、台湾风土的甜点店。所以那时候我们开的时候，台湾就是其实很流行，就是就是咖啡厅啦。你知道咖啡，你要吃甜点就是去咖啡厅，它很少有专门的甜点店，因为专门甜点店一般来讲都不赚钱。对对，因为真的不好经营。大家是去喝咖啡配甜点。那我想要做的是，大家为了我甜点来店。对，我觉得那个是我觉得呃当初开店很大的一个不同的地方。那当然就后来哦、呃、这几年哦慢慢慢慢看甜点发展的越来。越好，就是我觉得我自
0: 己也非常开心。就是我们透过我们的，无论是甜点店啊，这样连接到呃更上游的一些呃我们的农民、我们的生产者，然后带动整个这样子饮食的产业链的这种向上提升的循环哦。对，刚刚讲到对这个咖啡厅卖甜点，我们常常就看到、呃、永远都是呃上面装饰着啊、呃、草莓的蛋糕啊或什么样，
1: 一年一到十二月都是草，永远不会变
0: ，都<对>可以看到草莓，<对>其实是。嗯很不合这种季节感哦。有一次李师傅在跟我聊这个哦，李师傅又讲很多草莓的品种，红颜、风香、香水，哇，其实其实它光是草莓，不单单只是我们吃到这种很单一，然后一年从一月到十二月都会有的这种草莓的口感，它其实是很丰富的。李师傅，您能能够跟我们聊聊草莓这个水果吗？
1: 哦，草莓真的，他好朋友草莓
0: 季就是，其实是我们最忙的时
1: 候。我们几乎每到草莓季啊、呃，大家就印象，我们大概十月就开始，很多人来问草莓来了没？草莓来了没有？我说没有，草莓草莓还在长花没有<笑>它，它还在，它还在长，但没有办法那么快啊、呃。其实到到十一月下旬、十二月，其实我每年草莓季都不一定，因为我希望等到草莓最甜的时候，那时候我们的农农家就会呃告诉我说啊。草莓可以了，草莓哦，下礼拜可以哦，下下礼拜可以哦，等等，我们就会有降序，因为我不希望啊、呃、是最最早，因为很多时候水果最早不一定好吃哦，有时候是催生的啦、啊，有时候对，对对就我并不喜欢。那呃我们呃配合的，我觉得这种产业结合让我觉得最感动的是，我可以接触到最上游的农家，而不是透过只透过经销，而不是只透过盘商哦，这个是我觉得我最。最最开心的地方。那草莓的部分也是要像我们也是接触到种植的农家，像红颜草莓啦、蜂香香水刚刚啊、呃，甚至对一些我提到的这些这些品种以外，那呃当然还有其他很多水蜜桃啦、呃桃熏啦等等这些特殊的品种。然后开始很多农民的使用呃无毒啊、呃，甚至有机哈、哦，让我们的消费者更多选择。对，那之外我们还会啊、呃、拿到我。们。我们还会用日本的品种，日本有更多产区、不同品种、不同风味、不同甜度、酸度的这个来做一些搭配，所以呃，我们的客人就很开心，他就是草莓季，他可以吃到真的全世界最好吃的草莓。我觉得全世界最好吃的草
0: 莓就是台湾的跟日本。那我们现在当季的水果，我们又用什么来入甜点 ？OK， 现现在现
1: 在是八
0: 月下旬，我们啊、呃，
1: 草莓，我们的水蜜桃季走了两两个月，就是七月八月，那接下来就是呃。台湾啊，云林的这个无花果，还有这个日本的麝香葡萄，我们就这这两个。接下来九月份就是啊、呃，云林的无花果啊、呃，台湾的无花果，还有麝日本的麝香葡萄啊、呃，这个就在九月到十月中左右。然后接下来就是我们的栗子季，那我们这一次跟啊、呃、嘉义中埔的呃农家合作哈、呃，然后用啊、呃、台湾的栗子来做蒙布朗，对，来做。做了一些这个栗子的甜点啊。对，例子的秋冬的甜点，然后最后就会到我们的十二月的长期，所以我们希望每个月每个月都可以，呃，都可以让呃台湾各个区它的农产物啦，它很有特色的东西，能够跟我们的甜点做
0: 结合。我很好奇，也是我会问每一位主厨或者是甜点师傅，我都很好奇一个问题，就是我们无论是主厨啊，甜点主厨都会有自己的创作理念，那你们都会怎么在自己的创作里？理念跟客人的喜好中间拿捏会有这样的冲突吗？哎、欸，我觉得，我觉得没有冲
1: 突、欸。哎，呃，我觉得创作里面其实，其实我觉得，呃，厨师，厨师就是让食物的美味让客人能够理解。对，就是你，你，你要好好的处理食物嘛。对，你就是这个食物透过你的手，然后这么好的味道，你要让你的客人能够清楚，能够理解。我们在做的事情，把这些食物经过我们手的时候，当然是做。做出他们喜欢的甜点，他们喜欢的食物。对，所以我觉得这个对我们来讲，如果呃，如果你
0: 做出来并不被认同，那就是你、嗯、厨师的问题。对，您会从这个角度来看创作跟市场接受度的平衡？
1: 对对，我觉得任何的创作都要就是被接受。对，如果你都就,就像人家讲说，啊、呃，就是像什么科技始终来自于人性
0: ，天天也是，天天
1: 也是啊，就是食物就是人的需求。有、啊、对我觉得我们做的就是客人要喜欢的，所以我们就当然客人喜欢也是自己啦。我觉得自己厨师也要看清楚，也自己也要很清楚你自己的味道、你的味蕾啊，跟你的想法，我觉得不一定不一定一样啊。但是你要你要去就是要去转变，就是你做的东西是是不是大家喜欢，还是你只做你自己想做？对，如果一味的只做自己想做的，那就是。呃，其实你可以自己研究就好，可是你做出来的食物还是要被大家所喜欢
0: 。毕竟我们还是把这个会放在市场上面，让大家来享用。
1: 对，而且那个东西是它要放进嘴巴里面的。那当你的做的东西它没有办法放进嘴巴里面的时候，它不是一个好的食物。对，因为消费者不是你的呃研究的的的试验品的，对他他要的就是好吃的食物。那我觉得大家其实一般人对好吃的食物的这个概念，基本上觉得是接近的啦。你只要 90%80 90人90喜欢，就那就是好
0: 。之所以会问这个问题哦，是其实我很一直很欣赏，呃，那时候2017年于师傅在世界巧克力大赛 ICA 那个拿到银奖的作品《台湾六味》。用香菜、菊花、白芝麻、乌龙茶、黑糖跟姜，然后酱油这六种那个味道来象征台湾哦，这种都非常东方意象的那种味觉的这种味道。那如何去融入这种很西方的这种巧克力创作里面？我觉得这个很很神奇。师傅，您聊聊看吗？
1: 呃，其实这个我觉得也不违背呃，我我刚刚提到的，因为我们加入这些东西，当然第一个就是你你有实验的精神，就是你希望是可以做结合的，可是。如果结合的不好，很难吃，那当然不能怪你的客人。对，所以在我觉得厨师就是要让好吃跟创意这件事情，就是创意加进来，但是它的结果要是好吃，要是美味，就是如果加进来做出来是土物或者是奇怪，那就会呃违背了你的创作的。我觉得这个就不会是一个好的创作。所以我们不是自己在创作，包括香菜啊，把把香菜加进去，可能一开始没有人想到，可是可是加进去之后，哎，结果是好的，哎，大家接受度也。都很高，觉得哎香菜我本来不喜欢，可是我喜欢吃香菜巧克力，那我就觉得啊、哦，那那个是很好的，我自己觉得哎这个我自己吃也觉得哎没有那么不是突兀的，是好吃的，对，然后这是一个很好，就是比较好的创作，对，这也是好的，这个就是好的组合，对，然后把姜加进来，哎姜跟香菜，然后姜跟巧克力，哦姜跟巧克力的搭配，然后去找到适合这个姜搭配的巧克力，因为巧克力呀、啊、有好多厂牌，好多产区，好多比例，但因为比例不同，甜度不同，酸度。有些巧克力片是酸的，有果香的味道；有些巧克力是苦的。那哪一类的巧克力，哪个产区的巧克力适合姜的味道？哪一哪一些巧克力是适合酱油的咸味的味道？其、就、实是要去找的，不是硬把它碰在一起
0: ，它就会变出那个东西来。嗯，所以在东方意象的味道跟西方风味的巧克力，它其实也是可以找到一个呃融合平衡的这样一个点在里面
1: 。对，对我们来讲啊、哦，姜、香菜啊。哦然后酱油，这些都是呃味道很生活的人，西，就是。一种味道，嗯、它就是一种食材。你怎么把它结合在一起，是要靠师傅的经验。强弱、前后、味道的强弱、味道的前后、味道的浓淡，都会影响到两个结合的。也有人结合的很差，就是说他选错巧克力，他把姜味道调得太重，他把这个呃，我们老姜，我们像我就用三种姜嘛，老姜、生姜跟姜粉，它味道调不够重，哎，它甜度不够，然后让姜的辛辣感过高，它都不是好的结合，所以。不是说呃这两个放在一起哦就蹦出一个新的东西，它还需要很多技术上层面的调整。有些东西可能原本是很 match， 可是厨师的关系啊、呃、经验不够或技术力不够，它东西反而撞在一起是不对的。可是换了一个人重新诠释两个食材的做法，也可能会达到不同的效，果，而可能是很好的。我觉得是不见得说有哪些食材是完全不能用或
0: 完全一定可以用。我觉得厨师本身的啊的撞的的。的的的想法很重要，经验想法，然后可以把不管是传统还是创新，不管是东方还是西方的元素，找到一个市场可以接受的平衡点。嗯，是的，是的，传统与创新是一个永恒的辩证。如今的传统可能是100年前的创新，而今天的创新可能在100年后成为传统。传统的债权是在蛋黄酥上做了一场精彩的演绎，希望后续还能看到绿豆碰或其他汉饼，甚至任何传统的饮食在。在保留原本精神的前提下，再往前走一百年。今天谢谢李习师傅跟来跟我们聊蛋黄酥，聊传统，也聊创新。那也同时谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢陈宇，谢谢各位听众。上网搜
1: 寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的
0: 报道。